0: Ďalšie a ďalšie komplikácie. Zdá sa totiž, že aj po prekonaní covidu nie je situácia vôbec jednoduchá a príjemná. Vedci totiž narazili na ďalší symptóm, ktorý zrejme súvisí s nákazou koronavírusom a môže pretrvávať relatívne dlho. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom týždenný vedecký podcast deníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako súvisia covid a vypadávanie vlasov. Dozvieme sa, prečo viac oxidu uhličitého v atmosfére zasa nie je pre Rastliny taká skvelá správa a vyberieme sa aj za novou hypotézou o príčinách Alzheimerovej choroby a na úvod máme prozbu aj oznam. Často sa pýtate, ako by ste mohli podporiť naše podcasty. Najlepším spôsobom je predplatné a teraz sme prišli s novinkou, ako z toho budete mať čo si aj vy. Vydali sme novú verziu aplikácie denníka Sme, kde môžete nielen podcasty pohodlne počúvať, no môžete v nej získať aj podcasty bez reklamy. Ak nás podporíte predplatným a kúpite si premiové predplatné Sme, dostanete všetky naše podcasty v našej appke bez reklamy a podporíte tak aj mňa a Zoom. Predplatné podcastov bez reklamy nájdete najľahšie na adrese predplatne.sme.sk lomka podcasty. Vaše predplatné priamo prispeje na zlepšenie podcastov a umožní nám aj vymýšľať nové podcastové projekty. Ešte raz, predplatné nájdete na adrese predplatne.sme.sk lomka podcasty. vypadávanie vlasov si nemusíte všimnúť hneď. Často prichádza postupne. Najprv sa začnú vlasy hromadeť v otoku sprchy, neskôr zostávajú chumáče na kefe alebo na hrebení a jedného dňa sa pozriete do zrkadla a uvedomíte si, že ste prišli o pomerne veľkú časť svojej hrivy. Ak ste v posledných mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19, nemusí byť strata vlasov len náhodná. Výskumy ukazujú, že v niektorých prípadoch môže byť vypadávanie vlasov na aj spojené s prekonaním ochorenia COVID-19. Štúdia v prestížnom medicínskom časopise lánce odhaduje, že dočasné vypadávanie vlasov zaznamenalo až 22% hospitalizovaných pacientov. Zhodnotiť aký častý tento jav je u ľudí, ktorí mali miernejšie formy ochorenia je ťažké. Výskumy však naznačujú, že vypadávanie vlasov patrí medzi 60 pretrvávajúcich príznakov, ktoré sa spájajú s dlhým COVID-om. Medzi tie známejšie patrí napríklad strata čuchu, sexuálna dysfunkcia alebo kognitívne poruchy. Fenomén straty vlasov si všimli aj lekári v ordináciách. Registrujú totiž veľké množstvo pacientov a pacientiek, ktoré vyhľadávajú lekára práve pre tento problém. Existuje mnoho typov vypadávania vlasov a je viacere vplyvy, ktoré môžu prispieť k tomu, že sa u vás objaví. Strata vlasov, ktorú väčšinou pozorujú lekári u pacientov po prekonaní covidu, sa v odbornej literatúre nazýva telogen effluvium. Nevyskytuje sa len špeciálne po prekonaní vírusu SARS-CoV-2. Odborníci už po stáročia vedia, že sa môže objaviť aj po ťažkej chorobe, po operácii, výraznej strate krvi, pôrode alebo po situácii, ktorá nás veľmi emocionálne zasiahla, napríklad po strate milovanej osoby. Vedci však zistili, že ľudia s infekciou COVID-19 majú krát vyššiu pravdepodobnosť vypadávania vlasov ako tí, ktorí neboli infikovaní. Doposiaľ nie je celkom jasné. Ako celý proces funguje. Niektorí dermatológovia sa však domnievajú, že významnú úlohu v ňom môže zohrávať stresový hormón kortizol. Odborníci tiež upozorňujú, že pandémia COVID-19 ľudí zasiahla dvojnásobne. Psychický stres spojený s pandémiou sprevádzal fyzický stres zo samotnej choroby – ak si začnete všímať náhle vypadávanie vlasov alebo máte pocit, že strácate ich výrazný objem, odborníci odporúčajú včas navštíviť lekára. V prípade, že je to spojené s nejakým základným ochorením, môžete ho vyliečiť práve včasným zásahom. Lekár vám odoberie anamnézu, objedná vás na krvné testy a s najväčšou pravdepodobnosťou vykoná aj test ťahania za vlasy. V niektorých prípadoch môže lekár nariadiť aj biopsiu na vyšetrenie vlasových folikulov. Na prvé počutie by vás s týmto argumentom mohli popierať, či klimatické zmeny zmiazť. Rastúce hladiny oxidu uhličitého predsa nemôžu byť až taký problém, veď rastliny ho potrebujú na prežitie a preto sa zvýši produkcia plodina, bude viac stromov. Navyše v minulosti bolo oxidu uhličitého vo vzduši násobne viac a rastliny napriek tomu rastli. Časť týchto tvrdení má svoju logiku. Rastliny skutočne potrebujú oxid uhličitý spolu s vodou a slnečným žiarením, aby v nich prebiehala fotosyntéza. Vďaka nej majú energiu a my máme kyslík. Popierači však na niečo zabúdajú. Rast hladín oxidu uhličitého nie je osamotený jav. Zvýšené hladiny oxidu uhličitého skutočne podporujú rast rastlín. Keď vedci nejakú rastlinu dajú do uzavretej komory s dostatkom živín aj vlahy a napompujú k nej zvýšené hladiny plynu, rastie rýchlejšie. Tento vplyv sa v menšej miere ukazuje aj v reálnom prostredí mimo laboratórií. Zvýšené hladiny skleníkového plynu však neprospievajú všetkým rastlinám rovnako, kým produkcia pšenice, rýže či soje by mohla rásť kukuricu, cukrovú repu, círok či prosonárast CO2 neovplyvní. Ak ste sa začali tešiť, že konečne prišla dobrá správa o klíme, teda bude viac rýže, pšenice a soje, ktoré sú dôležitými svetovými plodinami, ešte počkajte. Hoci je možné, že niektorých plodín bude viac, je veľká šanca, že ich výživová hodnota bude klesať a to môže byť pre budúce zásobovanie ľudstva jedlom problém. Zvýšené koncentrácie oxidu uhličitého totiž stiažujú získavanie dôležitých minerálov, čo ukazuje prehľad doterajších výskumov na túto tému, Zvereľní časopis Plant Science Hoci fotosyntéza pomáha rastlínám získavať cukry nedodáva im iné potrebné živiny Ide o minerály ako dusík, železo a fosfor ktoré plodiny získavajú koreňmi z pôdy Prvé dve sú v tomto prípade najdôležitejšie pre ľudskú výživu Dusík pomáha rastline pri tvorbe bielkovina a sacharidov Bez nich má rastlina problém tvoriť Kanivá a zároveň je menej výživná pre ľudí, čo negatívne ovplyvne najmä chudobnejšie krajiny. Zníženie obsahu železa za môže zvýšiť počty ľudí trpiacich anémiou, dnes trpia nedostatkom tohto minerálu 2 miliardy ľudí. Zvýšenými hladinami CO2 sú negatívne ovplyvnené divé rastliny aj mnohé hlavné poľnohospodárske plodiny, ktoré krmia celý svet ako rýža a pšenica. No jenie pritom nemusí byť riešením. Problém v získavaní minerálov je zrejme aj na molekulárnej úrovni. Zvýšený obsah oxidu uhličitého môže narušovať prenos živín. Aj keby sa obsah živín v rastlinách nemenil, stálenie sú hladiny oxidu uhličitého jedinou premenou, ktorá v zmenenom svete ovplyvní ich rast. Dôležité sú tiež teplota a dostatok vlhhy. Priemerná teplota na Zemi rastie a to čoraz častejšie a v niektorých častiach sveta sú suchá aj na na Slovensku bolo toto leto nadpriemerne teplé a suché. Rastlinám sa pri vyšších teplotách urýchľuje rastový cyklus, skôr dospievajú a majú tak menej času na fotosyntézu. To môže mať za následok menšiu úrodu. Väčšina rastlín tiež zažíva stres už pri teplotách nad 32C, čo môže ovplyvniť ich rast vplyv vysokých teplot sa zhoršuje aj pri nedostatku vláhy. Niektoré druhy sa už nezačali prispôsobovať a pomaly sa presúvajú do iných klimatických podmienok, na sever alebo do vyšších nadmorských výšok. Ani toto nemusí byť úplnou záchranou, keďže na nových miestach nemusia mať dostatok miesta narast, prípadne môžu mať vyššiu konkurenciu. A hoci výskumi naznačujú, že rastliny sa zmene klímy aspoň nejako prispôsobia, trpieť budú ľudia. Vo svete, aký nikdy predtým ľudstvo nezažilo, prídu o dôležité živiny. V roku 1906 na zhromaždení psychiatrov v nemeckom meste Tübingen informoval Alois Alzheimer o zvláštnom prípade. Hlavnú postavu v ňom stvárňovala 50-ročná žena. V jej hlave nastal zvláštny chorobný proces mozgovej kôry. Spôsobil, že trpela stratou pamäti, blúdmi, halucináciami, zmetenosťou, ale aj agresivitou. Všetky tieto príznaky sa zhoršovali, až kým o 5 rokov nezomrela. Počas pitvy si Alzheimer všimol, že má v mozgu výrazné plaky, ktoré tvorili zhlúky beta-amyloidových proteínov. Práve tie ešte dnes vedci považujú za hlavnú príčinu choroby, ktorú pomenovali po nemeckom lekárovi, teda Alzheimerovi. V poslednom čase však odborníci upozorňujú, že táto teória má dva veľké problémy. V prvom rade nevysvetľuje, prečo majú v mozgu plaky aj pacienti, ktorí netrpia žiadnymi ďalšími neurologickými problémami, napríklad teda strato pamätí. A prečo boli klinické skúšky liekov, ktoré znižujú množstvo plakov až na jednu málu výnimku neúspešné. V nedávnej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Journal of Alzheimer's Disease, sa vedci z Inštitútu Karolinska vo Švédsku rozhodli, že sa na túto teóriu pozoru priam mikroskopicky. Zo svojich výsledkov vytvorili novú hypotézu o tom, akou cestou by sa mal v budúcnosti vývoj lieku na Alzheimerovu chorobu uberať. V nedávnej štúdii sa vedci rozhodli preskúmať, či je pre napredovanie Alzheimerovej choroby dôležitejšie množstvo plakov v mozgu alebo množstvo zostávajúceho proteínu beta-amyloid 42. Aby na túto otázku dokázali odpovedať, študovali údaje o ľuďoch, ktorí majú vzácnu dedičnú mutáciu, pre ktorú majú vysoké riziko, že sa u nich v budúcnosti rozvinia Alzheimerova choroba. Zistili, že nedostatok beta-amyloidu 42 teda funkčná verzia tohto proteínu je pre mozog škodlivejší ako množstvo plakov z nerozpustných zhlukov betamiloidových proteínov. Účastníci ich štúdie boli sledovaní v priemere 3 roky. veci zistili, že tí, ktorí mali vysoké hladiny betamyloidu 42 v mozgomiechovo moku, mali v období štúdie zachované správne fungovanie kognitívnych funkcií. Výsledok je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré preukázali, že betamiloid 42 hrad bol Úlohu v správnom fungovaní pamäti a ďalších kognitívnych funkcií vedci považujú tieto výsledky za dôveryhodné. Upozorňujú však, že výsledky naznačujú, že plaky nie sú príčinou vzniku demencie. Ťou môžu byť naopak nízke hladiny beta-amyloidu 42. Väčšina liekov na Alzheimerovu chorobu, ktoré odstraňovali z mozgu pacientov amyloidové plaky, zlyhala až na jeden. Nový protilátkový liek s názvom LecaNemap je možno nečakanou výnimkou. Niektoré lieky boli navrhnuté tak, aby znižovali množstvo amyloidového proteínu 42%. Hypotéza bola jednoduchá. Ak sa zníži množstvo proteínu v mozgu, bude dochádzať k ich menšiemu hromadeniu a tak aj k menšej tvorbe plakov. Žiaľ, tieto lieky v niektorých prípadoch stav pacienta zhoršovali. Lecané mabale vykazuje malý ale významný účinok na zníženie poklesu kognitívnych funkcií podľa predchádzajúcich štúdí zvyšuje hladiny beta-amyloidu 42 v mozgomiechovom moku. To je opäť v súlade s hypotézou, že zvýšenie normálneho beta Proteínu môže byť naopak prospešné. Viac ale budú výskumníci vedieť až po zverejnení podrobných výsledkov štúdie o tomto lieku. Ďalšie správy z vedy. Niektoré enzymy v našich bunkách sa mohli vyvinúť z dávnych jednobunkových organizmov. Naznačuje to nový výskum, ktorý hovorí, že pri najmenšom jeden enzym slúžiaci na energetický metabolizmus, stabilizácie genómu a kontrolu bunkovej smrti sa mohol vyvinúť z archeónov. Zistenie by mohlo poslúžiť na dizajnovanie nových enzýmov. Niektoré dávne tetovania mali ochranný účel. Tetovania žien v starovekom Egypte slúžili napríklad na ochranu počas pôrodu. Ukazuje to dvojica múmií, ktoré teraz preskúmali egyptologovia. Vedci zrejme narazili na dosial najstarší dôkaz o teplnej úprave jedla. Naznačuje to nové preskúmanie pozostatkov veľkej kaprovitej ryby z dnešného Izraela. Podľa vedcov sa toto dávne varenie odohralo až pred 780 tisíc rokmi. Astronómovia narazili na mimogalaktickú štruktúru, ktorá sa ukrýva za našou mliečnou cestou. Dôvodom skrývania sa je naša galaktická výduť, ktorá nám bráni dobré preskúmať, čo sa z nášho pohľadu ukrýva za ňou. si však využili viaceré teleskopy a infračervené spektrum, aby sa za túto prekážku pozreli a narazili na vzdialené galaxie. Ak vás práve zvedí zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMK, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/lomka/zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Denisa Koleničova a Renata Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Jančovej. aplikáciách.